0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakozd az öveket, és nyújt a parallaxis
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja. A szubzsáner. A vagy a kedvenc könyves műfajom? A Skiffy. Sziasztok! Ez itt a Subzsáner, a Skiffy könyvek podcastja. Első adásunkkal jelentkezünk, meghívott vendégünk pedig a magyar Skiffy kortás idalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Brandon Heket alias Markovics boton. Szia! Szia! Én pedig Jóanics Rigel, Klaudia vagyok. A most tűnt föl, hogy milyen hasonló neveink vannak, te is ilyen szláv Felmenőkkel rendelkezel?
0: Igen, azt szemény, mint, mint talán horváth volt horvát no, Szuper, mondjuk nekem csak a férjem.
1: Hát a mai első adásban, és a legelső Szubzsáner epizódban Botonnak a műveiről fogunk beszélgetni. Ezen belül is az istengépeiről, az eldobható testekről és a Xenóról. És hát általánosságban. Vesszük górcső alá ezeket a regényeket. Kezdjük is a legelső nagy témával, amit én itt előzetesen már felvetettem Botonnak. Kedves Botond, ugye a mai világban van egy ilyen, hát szólás, nem is tudom, hogy mondjam, hogy a mai világban már mindent megírtak, ugye lefektették tulajdonképpen a, a fántazinak is, az alapjait lefektette Tolkien, én nagy fántazi rajongó vagyok, az Kifi-nek az alapjait is lefektette, Asimov, Clark, Frank Herbert, és sokan mondják azt, hogy ugye mivel már mindent megírtak ezzel, ezért nagyon nehéz valami új témát választani. Először is arra, arra lennék kíváncsi, hogy mennyire értesz ezzel egyet, ezzel a kijelentéssel.
0: Van van egy ilyen anekdóta, ami egyébként nem igaz, valamikor azt hiszem a századfordulón, a 19.-20. század fordulóján mondta állítólag, de onnanútólag kiderült, hogy nem igaz az amerikai szabadalmi hivatalnak a akkori vezetője, hogy gyakorlatilag már mindent feltaláltak, amit fel lehetett találni. Ezt csak így analogiaként hoztam, hogy mennyire nem igaz ezben, ugye hát azóta gyakorlatilag gyökeresen megváltozott a, a világ ilyen 100-120 évvel ezelőtt. Tehát én ugyanezt gondolom a science fiction meg egyébként a fantasy is, tehát hogy nincs olyan, hogy, hogy ne lenne új ötlet, vagy gondolat, vagy bármi. Nyilván egy csomó minden azt táplálkozik ilyen korábbi, Dolgból, de ha csak azt nézzük, és most a science fictionre re szorítkozva, hogy tehát mennyi új találmány, tudományos technikai felfedezés történik, akár egy évben vagy egy évtizedben, tehát hogy ezek mind gyakorlatilag inspirálhatják a sci is, és sőt, a, egyébként meg a science fiction történetek is tudják inspirálni a kutatókat is. Tehát, hogy én szerintem biztos, hogy mit, tehát olyan keveset tudunk a, a, akár a világról, a univerzumról, a környező, tehát még csak a naprendszerről is, hogy tehát bármilyen új, új apróság be tudja indítani szerintem egy science fiction írónak a fantáziáját.
1: Abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, és nagyon jó volt ez a hasonlat. Én is ismertem, bár ez tényleg csak egy ilyen urbán legenda, egy ilyen városi legenda. De pont, hogy most, most mondod, ugye, hogy a, a kutatókat is megihletheti a science fiction. Én amatőr csillagászattal foglalkozom egy wow. csillagászati egyesületnek, vagyok az egyik alapító tagja a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek, majd ajánlom neked is szeretettel. És ez itt a reklámhelye. Na jó. Szóval, és, és nagyon sokszor el szoktam azon csodálkozni, hogy rengeteg olyan, főleg amatőr csillagász, de még szakcsillagász is van, aki, aki nem szerfélye a skifit, meg nem olvas skifit. Meg hogy szerinte a az, az skifi az így nem tartozik bele így a, a csillagászatnak az univerzumába, ami, ami szerintem viszont hát butaság, most nem, nem lehülyézni akarom ezeket az embereket, félreértés nehessék. Egyszerűen egy másik véleményen vagyok, hogy, hogy igenis, amit mondtál, hogy azért a a kutatókat, még ha csak amatőrkutatók is, befolyásolhatja egy, egy, egy jó skiffés. Én, én mindig nagyon furán nézek azokra az emberekre, akik csillagászattal foglalkoznak, de, de nem, nem, nem olvasnak egyáltalán skifit, vagy ezt így nem. Ez, ez nem is meglepett,
0: azt hittem, hogy akit érdekel így a a világú meg meg tényleg így a, akár a környező bolygók, csillagok, az szereti a helyezdik, sőt is, ez most így meglepő, hogy van, aki nem.
1: Ugye, én is, amikor belekerültem így az amatör csillagesszat világába, így, így, hát szűk öt, bő 13 évvel ezelőtt, akkor engem is nagyon meglepett, hogy, hogy tényleg nem, 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 nem kifejezetten érdekli őket.
0: Pedig valahol ugyanaz a... a kíváncsiság. Szerintem, hogy mi lehet odakint, vagy, vagy mi, mi, mi még mit lehet felfedezni vagy?
1: Ez... Igen, igen. És ugye pont, uh, amit mondtál is, hogy, hogy mivel mindig van új felfedezni való, vagy hogyha nem is felfedezni való, de, de felfedezni való is van, hanem, hanem vannak új, új történések, mondjuk a, a történelmünk során, tehát a jelen, jelenkori történelemben. És, és ugye nagyon sok minden megihlethet egy író. Tehát szerintem ezt így általánosságban el lehet mondani. Teljesen mindegy, hogy ki milyen témában ír. Nagyon sok minden megihlethet egy írót. Arra lennék kíváncsi, hogy a téged a témaválasztásban, tehát amikor egy regényednek megválasztod a témáját, akkor, akkor mi az, ami motivál?
0: Nincsen ilyen konkrét szempont, hogy mi... Mi motiválna? Igazából találok egy érdekes ötletet, vagy gondolatot, ami elkezd így foglalkoztatni és és abból, sőt nem egy egy ötletből még nem szokott regény lenni, hanem így egymás köré csoportosul több több ötlet, vagy gondolat, és ezekből épül fel valami, ami elkezd úgy érdekelni, meg inspirálni, hogy hogy aztán úgy döntök, hogy ebből, ebből lesz egy regény. Uh-huh. Tehát, Értem, hogy... tehát
1: akkor, akkor inkább ötletszerűen választasz témát. Igen. Uh-huh. És azért, tehát, odaszoktál... ami, ami érdekkel,
0: igen. igen,
1: igen. És oda szoktál azért arra figyelni, hogy mi az, ami népszerű, tehát egy te kicsit etetni, főleg már, amikor még nem mondjuk már nem, nem az első könyvednél, hanem már a következőknél. Tehát oda szoktál arra figyelni, hogy mi az, ami népszerű, vagy, vagy, vagy abszolút nem érdekel, hogy most mik a népszerű témát.
0: Egyáltalán nem szokott. Tehát nekem az az elsődleges, hogy, hogy bennem így mond, hogy fogalmazom, így mondjuk így nyom valami valami tűz, ami, vagy szikra, hogy, hogy ez engem érdekel ez a téma, és az abszolút nem érdekel, hogy ez most népszerű téma, vagy nem népszerű téma, vagy hogy most hány olvasót fog érdekelni. Hát ugye én bízom abban, hogy a. Azért érdekes témákat választok, meg hogy az olvasói azok követik azokat, amiket én kitalálok, úgyhogy én nem is tudom, hogy Tehát, talán a, a xeno volt, de az is igazából úgy véletlen volt, hogy épp azt a regényt írtam, ami idegenekkel, meg a mm. gyakorlatilag a mondjuk akár így, egymás, tehát különböző kultúrák egymásra hatásával foglalkozottam, ugye egybe csengett, aztán ami alatt írtam a, a migrációs válsággal ilyen 2015 környékén, és, és ott úgy összeért az, amit a napi közhangulatban láttam, meg amit, a, 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 amit ahogy közben a regényt írtam, és ez, ez, egy, ez egy kicsit így mosodott. Ez mondhatni, hogy mondjuk így, így, így aktuális volt, de nem azért írtam idegenek, idegen civilizációkról, mert ez így népszerű volt, hanem igazából egy kicsit így a saját frusztrációmat, dünömet is beleírtam bele abba a történetbe, de úgy egyébként abszolút, abszolút nem motivál ez, vagy nem érdekel, hogy, hogy mi a most a népszerű téma.
1: Na jó, de majd a xenon akkor még úgy is visszatérünk. Ö, amikor elkezdesz, tehát jó, akkor jön egy, jön egy iklet, ebből, ebből jön, jön valami, ugye te is mondtad, hogy egyre, egymásra épülnek a, a témák, elkezded leírni a regényt. kell vagy szoktál-e közben, vagy előtte akár munkát végezni?
0: Ö, mindenképpen, tehát szerintem a elejétől a végéig ez, ez így ö, folyamatos. Hát ugye eleinte azért így, tehát mire, mikor van egy ötlet, az még úgy, úgy semmi, tehát az nagyon sok idő abból lesz, lesz, lesz valami, tehát hogy lesz belőle egy, akár egy olyan történetszerűség, amit már elmerek ö, kezdeni írni, tehát ez, ez így úgy kezdődik valamikor, egyébként amit most, most írok regényt, az szerintem már tíz éve megvolt valami belőle, tehát az alap, alap gondolat, csak egyszerűen nem, és el is kezdtem egy párszor, csak valahogy nem találtam meg azt, hogy, hogy lehetne megírni, ezért így így ennyi ideig tartott, mi nem megérett az a, az a forma, amit, amit érdemes volt így, vagy, illetve most már meg tudok írni. Úgyhogy tehát, nyilván föl kell építeni egy adott gondolat kifejtéséhez, egy storyt karaktereket, ahhoz kell építeni egy hihető, világot, ami ami ugye tudjuk fel a jövőben játszódik, és akkor ott azért sok sok macerás dolog valamit, amit amit úgy hozzá kell igazítani ahhoz, amiről szól a regény, mert olyan sok felé mehet ugye, hogyha így előre gondolunk, hogy merre merre tart a a világ, és és, hát utána nyilván ez meg nagyon sok, megint a témától függ, hogy mennyi a kutató munka hozzá, mert hogyha tehát valamelyiknél kevesebb, talán azt mondom, az eldobható testeknél is volt kutatómunka, de a Xenonál több volt, amit most írok regényt, az egy kicsit ilyen kozmológiai regény, ott itt megint egy kicsit több van, még előtt az időutazás napjánál ott is volt, de, de ott is, tök, a kevesebb az a, az a sokhoz képest kevesebb, de azért úgyis is, úgy bővebb van. Tehát, hogy ez így folyamatos, mert, mert a, a, tehát egy bizonyos részleteknek a kibontását azt, azt én kitalálok valamit, és akkor annak azért, hogy utána nézegetek, hogy hogy is van ez, és abból egy csomó új dolog jön. Most itt tudom én például egy, egy példa ez az ideutazás napjánál volt, ahol ilyen, ilyen mesterséges, sem létrehozott ilyen mini vagy ilyen zsák univerzumokat találtam még ki, és aztán egy, nem is tudom, valami ismert terjesztőkönyvben meg pont ráapadtam, mondjuk ezt nem tudatosan kerestem, hogy a, azt hiszem a volt, aki, aki egyik könyvében így elkezdte fejtegetni, hogy de hogyan lehetne létrehozni mesterségesen ilyen, ilyen univerzumokat a, a miénkből, és az úgy meg nagyon jó volt, mert nem találtam ki, tehát hogy, egész, tehát, hogy nem, nem valami nagyon elszállt dolgot találtam ki, hanem egy egész érdekes működőre, tehát hogy Fizikus által is végig gondolt koncepciót, csak mondjuk segített az ő szövege abban, hogy én is pontosabban meg alnoznám, hogy hogyan is lehetséges ez megmiként.
1: Igen, ez amúgy nagyon fontos, szerintem is én szoktam regényeket, készülő regényeket, vagy írásokat, inkább még ne regénynek, bétázni, tehát ugye, hogy valaki ír egy, akár egy regényt, vagy egy novellát, vagy valamit, és ugye vannak ilyen bétázos csoportok, ilyen tesztolvasó csoportok, és ugye beküldik. Én általában csak a helyes írásra szoktam rámenni, de, de volt ilyen, hogy skiffit szeretett volna írni egy srác, de, de már ott, 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 ott hát számomra megszűnt a dolog, hogy, hogy alap, alapvető tudományos téziseket, tézisekhez nem értett. Tehát, ugye, hogy, hogy sajnos ezt látjuk akár könyveknél, vagy könyvadaptációknál, hogy a, nem is tudom, milyen könyvre, amit aztán adaptáltak filmé, írta valaki, hogy, hogy ez tipikusan olyan, kifinek nevezett förmedvény volt, amit egy bölcsész hallgató írt, aki fizika órán a sarokban kuporgott sírva, mert nem értett hozzá. Tehát, hogy, hogy sajnos vannak ilyenek, hogy, hogy abszolút nincsen semmilyen tudományos ö, ö, tudása, ami nem lenne baj, de még mellé nem is mer, vagy nem is akar kutatni, vagy még esetleg ilyen ön, önjelöl, tudós, és akkor az alapvető dolgokat, mint például a, fénynek a terjedése, azt ő úgy megpróbálja megcáfolni, és akkor az egészből lesz egy katyvasz a végén.
0: Igen, egyébként ez több több oldalról szerintem nagyon nagyon nehéz, hogy ezt nyilván az olvasónak éreznie kell, hogy ez ez, tudományos. Nem is az, hogy hihető, mert ugye azért itt fikcióról van szó, tehát olyan dolgok, kever össze általában a legtöbb szifia, ami valós, és ame, a, abba fűz bele további akár valamilyen elméletet, gondolatot, vagy, vagy e, valami trükköt, és ezt nyilván meg kell oldani úgy, hogy a az olvasó azt, hogy, tehát, hogy az alapok azért a valós fizikán alapulnak, és abból hova veszett az egész, és akkor és onnan jön még szerintem a nehezítés, hogy amikor így, én voltam, amikor vannak azok az írók akikkel úgy fogalmazom akik túl okosak akarnak lenni és túl terhelik a szöveget tudományos magyarázatokkal és az ugye hát ez szerintem mostanában én azt érzem hogy ez az egyik legnehezebb része a, a science fiction írástak hogy megtalálni azt a középutat amikor nem nyomja agyon a a tudományos magyarázkodás a történetet, meg a karaktereket, de közben meg ott van és hihető, és, és nem az van, hogy ezzel az író nem foglalkozott, tehát hogy egy ilyen szintet tartalmazzon a szöveg.
1: Uh, igen, én pont most még nem olvastam Mendi Vírnek hogy a legújabb könyvét, de pont arra írták többen, hogy ez olyan, mintha valami fizikai tanulmány lenne egy regénybe ágyazva. Nem tudom, hogy te olvastad-e, de, de Igen, olvastam.
0: Ez, ez, egy, ez tényleg egy érdekes példa, de, de hogy í szerintem furcsa példa is, mert szerintem is egy kicsit túl ilyen szöveggel, viszont hogy így nézem akár a majd.hu meg egy csomó helyen az értékeléseket, azért ugye az átlagolvasót, és most itt az átlagolvasónál nem is feltétlenül sci tehát vagy, vagy hardcore a fi gondolok, hanem olyanokra, akik mondjuk nem sok sci olvasnak, de mondjuk endyvét en szeretik, és hogy őket se zavarta, tehát valahol nála ez így működött, de én is azt éreztem, hogy szerintem egy kicsit sok volt a, a, ez a része.
1: Igen, de hát ugye vannak olyan skifi akik tök jól ezt a, ö, úgy szoktam hívni, hogy tudományos blablát, de ugyanúgy vannak olyan tudományos írók, akik szintén a saját írásokat, például ugye Michio Kaku is tök jól tárgyalják, hmm, és yeah. tök érthető. Na, beszéljünk akkor a három könyvedről, ugye a, az Isten gépeivel szeretném kezdeni, de át fogok ívelni az eldobható testekre, mert ugye itt a, a fő téma, hát tulajdonképpen mind a kettőnél, Ugye ez a, a, a transhumanizmus és a, a technológiai szingularitás, és ugye itt, itt mindjárt megint arra szeretnék visszatérni, hogy Habár ugye mondtad, hogy te nem a téma népszerűsége alapján választasz témát, mégis azt, Kell, hogy mondjam, hogy azért ez a, ez a technológiai szingularitás meg a transhumanizmus így összekötve, azért ez, ez egy elég elég népszerű, tényleg népszerű téma, és sokszor feltűnik mind skifi regényekben, mind filmekben.
0: Igen, annyit azért, hogy ugye az itt én 2008-ban jelent meg, tehát ilyen nagyjából ilyen 2007 környékén írtam, amikor még Valójában nagyon magyar nyelvű iroda, nem is volt. A,
1: Na, ez igaz.
0: A, ezt akartam mondani, hogy igen. tehát hogy jó, Most megjelent új kiadásban, most jóval aktuálisabb volt egyébként a regélyvint. Akkor, akkor igazából egy csomó olyan olvasói visszajelzést kaptam, hogy hú, milyen érdekes, sose hallott még erről a technológiai szingularitásról, meg, meg poszthumanizmusról. Tehát egy kicsit így lehet... Nem, nem is az, hogy előre szaladtam, mert egyébként angol nyelven azért volt már ennek Jelen meg jó pár regény, és ben, népszerű vagy ismert téma volt, de valahogy Magyarországot így egyébként még a külföldi, vagy az AngloShaz Szifi-be is elkerült ez a, ez a téma, és Hát népszerű, nem népszerű, én, én így rátaláltam egyébként így a 2000-es évek elején is, és, és nekem így akkor új volt, és így, így elég szépen belásta magam, mert nagyon annyi izgalmas dolgot találtam, és, és ez így nekem nagyon megmozgatta a, a fantáziámat. Úgyhogy ezért még annyit egyébként, hogy tényleg a posthumán, transzhumán témákhoz nekem egy ilyen becipődésem, tehát nem, nem csak, tehát még előtte az Isten előtt. Meg a posztumán döntés című regényem az is másképp, teljesen más oldalról, de, de ezzel a tematikával foglalkozik, de, de tehát szinte minden regényemben azért, ha nem is fő témaként, de így megfordul, mert tehát így, így nem, én, én azt látom, vagy a hiszek, nem tudom, hogy ebbe az irányba tartunk azért így hosszú távon, tehát nagyon nehéz ezt meg, megkerülni egy távolabb jövőben játszódó science fiction hogy, hogy ne kezdjük el alakítani magunkat. Ugye. Meg szerintem már malapság is egyre több jelen van így a napi hírekben, és így kezdenek így azért dolg várogni még kacsapos, minimális, minimálisan. Is.
1: Vannak már olyan emberek, például Japánban több, több ilyenről tudok, hogy például beépített valamilyen, mondjuk egy fényképezőgépet, vagy valamilyen egyéb dolgot például a karjába, hmm. sőt most már ilyen szembeültethető kamerákról is beszélnek, tehát ugye ez, a, ez a, el, elkezdett bejönni az a fajta biotechnológia, ami összekezdi forrasztani ugye az embert a géppel, aztán hogy ez majd mennyire, mennyire lesz nekünk jó, azt majd meglátjuk.
0: Hát igen, De meg is van az szóval alapvető kérdés, ami ugye szerintem ilyen, amióta így az ember nagyjából gondolkodik, a, az mozgatja a fantáziáját, ugye a halhatatlanság, vagy hogyan lehet tovább élni, nem, nem csak annyi ideig, ameddig éppen az átlag ö, életkor vagy életszínvonal ö, engedi, és azért ez is egy ö, vagy olyan hangsúlyos kérdés, ami. ami most lehet hozzákötni a posztúan témákhoz, de hogy ez egy ilyen egyetemes, nem is tudom, hogy vágya az emberiségnek, hogy, hogy akkor már legyen vége a, a magának az életnek egyszer, vagy legalábbis tovább tartson, mint ameddig tart. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum és szívesen be a Parallaxis univerzumba. arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. terjesztést. Látogassal a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis.
1: Az gépeinek miért az lett a címe, hogy isten Hmm...
0: Hát ugye a regény, utólag, most már így belegondolva, nem, nem biztos, hogy sokat gondolkodtam akkor a, a regénynek a címén, mire ez, ez megszületett. Tehát, nem jött olyan könnyen ez a címe, mint általában azóta, amely jobban szeretem. Hogyha, ha megvan a, a cím, mert ahhoz tudok akár a szövegben is reflektálni. Tehát, hogy nekem fontos, hogy közben Én azt tudom, hogy már megvolt a regény, amikor még a szkimén nagy altam, hogy akkor mi legyen a címe. Ö, nagyon egyszerű, ugye, úgy arról, tehát a regény lényege, hogy ilyen mesterséges intelligenciákat teremt gyakorlatilag a, a, az ember, és ezzel ugye egyfajta ilyen isteni vagy teremtői. Ö, lépcsőfokra, vagy tehát teremtői szintre lép és hát ezt, ezt akarja gyakorlatilag, hogy erre utal a cím is, hogy a, mi ezzel ugye így Istenné váltunk és nekünk a gépeink, tehát hogy ennyi, ennyi erre akar utalni.
1: Oké, okay. na és ugye ezzel akkor át is ugrunk az eldobható testekre, és amit az előbb már említettél, hogy ugye a halhatatlanság ígérete. Tehát akkor kössük össze a kettőt, ugye az ember Istent játszik, és a, a gépek segítségével eléri a halhatatlanságot. Nekem egy egyetlen kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy szerinted ez a, a, a digitális tudatnak a, a megjelenése, illetve maga a tudat átvitel, ez szerinted lehetséges lesz a jövőben?
0: Hát a közeljövőben biztos, hogy nem. Valamikor egyszer lehet tehát, most jelenleg azért akik agykutatással foglalkoznak majd azt mondják, hogy ez, ez nagyon, nagyon távol vagyunk tőle tehát hogy még fogalmunk sincs, hogy pontosan hogy működik az agyban lévő neuróhározat tehát nem is az, hogy leképezni de hogy meg, megérteni se lehet viszont tehát azt, van aki azt mondja, hogy emiatt lehetetlen, én azt mondom nyilván csak így, így folyamatokat nézve, hogy azért ez egy nyilván egy biológiai, de valamennyire adathalom, tehát ha megértjük, ha fel lehet dolgozni, akkor valószínűleg előbb-utóbb le lehet valamilyen módon képezni, tehát nem látom, hogy ennek bármilyen akadálya lenne a technológiai fejlettséget túl. Tehát, hogy én nem, nem hiszem, hogy ne lehetne olyan szintni a technológiai fejlettségben, vagy adatfeldolgozásban, vagy bármiben, hogy, hogy ez ö, ö, akadályt ö, jelentsen ugye. Tehát, hogy itt, 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 itt lá, látszik akár az elmúlt 20 vagy 30 évben, hogy, hogy elképesztően ö, gyorsan ö, váltak elavultá olyan, technológiák vagy olyan adattárolási módok, adatméretek, amelyeket valami hatalmasnak gondoltunk akár 10 évvel ezelőtt is vagy akár 20 évvel ezelőtt is. Tehát akár arra gondolok, hogy a, a mekkora projekt volt a két talán tanálassam, az ezerforduló volt a DNS szekvenálás, tehát a, a projekt, és, és töredékéből meg lehet csinálni, akkor ilyen millió dollárokat költöttek rá. Vagy hogyha megnézzük akár az adattároló kapacitást is, hogy tehát most már egy, tényleg egy, egy, egy telefon sokszorosát tudja egy tíz évvel az előtti, vagy jó lehet, hogy nem tíz, de, de akár még annak is egy, egy számítógépnek. Most a, a, tényleg a, a, a adattároló Életekről meg me is beszéljünk, hogy te a kilencerségben megabajtokról beszéltünk, most meg már a terabajtokról gyakorlatilag, vagy még többről, mm. és ez ugye a napi, napi felhasználói, vagy napi számítógép használatra vonatkozik. Tehát, hogy innentől kezdve én szerintem nem is kell ezt a tendenciát tartani, tehát hogy nem látom, hogy hol a felső határa valahol biztos van,
1: de gondolhatjuk
0: magunknak nagyon különlegesnek, de is azt mondjuk, hogy nem másolhatod, ez, ez, ez csak idő és technológia kérdése.
1: Szuper. Na, beszéljünk a Xenorról már úgyis uh, emlegetted, és előre elmondtad szinte, amit én uh, meg akartam kérdezni. Na, nem baj. Ugye, tehát amikor beszéltünk az aktuális témákról, akkor ugye elmondtad, hogy a Xenónak tényleg csak úgy mond véletlenül lett köze a az, aktu- az akkor aktuális migránsválsághoz. Ugye 2015-öt mondtál, hogy akkor uh-huh. írtad
0: Akkoriban Akkoriban írogattam, igen, 17-ben jelent meg végül, de 15-ben kezdtem, meg 16-ban, igen.
1: És ez amúgy véletlen, hogy 2017-ben jelent meg a regény, ami amúgy 2117-ben
0: játszott? Hát ezt igazította, ezt vagyok úgy, hogy akkor egy száz évet rátettem. Tehát ez, itt már itt szándékos volt igen, a, a, a dátum, hogy ez legyen egy kerekszám.
1: Jó, gyanús volt, gyanús volt. Na, ugye itt, itt valóban a, a migráns válságra reagál ez az, hát nem reagál, mint utóbb kiderült. Én esküszöm, amikor férjem is olvasta, tehát amikor ez így megvolt az a regény, teljesen meg voltunk győződve arról, hogy hogy fú, hogy hát ez a, a migráns reagál, és tök jó, ugye, hogy egy ilyen ilyen kortás téma, mint ahogy mondjuk biztos most is születik egy csomó olyan regény, a, ami valamilyen, ahol valamilyen vírus <gül> pusztít. Tehát, hogy, hogy mindig ugye az adott történelmi esemény adja a regényeknek a, a témáját, és, és tényleg abszolút és szerintem mások is, akik olvasták, meg voltak erről győződve, hogy ez egy ilyen szándékos reagálás, és akkor most kiderül, hogy mégsem.
0: Nem, mert tényleg ez, így, ez is már jó ideje, akkor foglalkoztatott ez a téma, csak tényleg így beleszűrődött az, ami, amit az interneten, így, így emberi reakciókkal szembesültem, és ez, ezt így nem tudtam kihagyni, mert engem is frusztrált Bizonyos része ennek az egésznek, ahogy mondjuk ember emberre reagál. Tehát, meg, meg ugye most nem, anélkül, hogy és, bármilyen részletbe vagy, vagy politikában belemennénk bele itt, itt, tehát egyik oldal a másik oldal, tehát hogy ki, ki milyen módon közelít ahhoz, hogy ott van egy másik értelmes vagy érző ember is. És, és, mondjuk így az empatikus megközelítést, igen, gyógytam sok helyen, és ez, ez így beszivárgott nekem. A, az egész történetbe, de ugye, tehát mielőtt már sokat beszéltünk erről, de hogy nem erről szól a regény, azt azért én hozzáteszem, tehát ugye ez egy idegen teli, felfedezős, meg aztán egy kicsit távolabbra tekintős science fiction, ami azért masszívan szól az emberi fajról, de hogy gyakorlatilag. Ez, ez, ez is egyetem, tehát ez is egyetemes téma, hogy mi reagálunk, meg szeretünk gyűlölni, akár egymást, akár más tépeket, akár más fajokat, úgyhogy csak ez, ez jelent meg igazából benne, ugyanúgy, mint előtt volna, ha nincs a migráns válság, lehet, hogy adott neki egy plusz érzelmi tehát részéről is, meg mi jól olvasva is.
1: Na, azért itt még beszéljünk a Xenóval kapcsolatban magáról a az alaphelyzetről, hogy ugye megszállták a földet az idegenek, ami ugye megint egy, egy nagyon klasszikus történet, tehát egy klasszikus alaphelyzet. Ö, akkor ugye már mondtad, hogy, hogy nyilván itt téged nem, érdekelt, nem érdekel az, hogy most éppen mi a néző vagy olvasó közösségnek a, a kedvence, és, és ö, ö, teljesen a saját... Ö, hát útföldből választottad ezt az, az alaphelyzetet, bár ugye, hogyha megnézzük a mostani um, skifiket, nyilván még mindig megjelenik filmekben is, regényekben is ez, a, ez az alaphelyzet, hogy, hogy megszállják a földet ö, idegenek, de azért már vannak olyan vannak olyan skifik, és ilyen értelemben amúgy szerintem a Xenót is nyugodtan lehet ide sorolni, ahol, ahol azért ez a megszállás nem kifejezetten a a klasszikus módon van tárgyalva, tehát mondjuk ez a ö, világok harca jönnek, és akkor nyíljunk Jönnek, hogy
0: a, vagy akkor kell nekik, nem tudom, víz, vagy a levegőt akarják elszívni, annyi, igen, tehát ez a, nem, mintha nem lenne x másik ö, ö, bolygó, vagy annyi hely van a, az univerzumban. Persze, nálam, és ez, ez nem, nem, megszállástén talán nem, nem is a legjobb ö, szó, mert ugye az a, a lap sztori, hogy jön valamilyen nagyon megfoghatatlan fejlettségű civilizáció, akiket konkrétan nem is látunk, és így csak egyszerűen átfeszik az a irányítást, tehát hogy nincs ilyen nagy csata, meg imázió, mert hogy nincsen tétje, mert tehát, hogy nem, nem lehet elnök védekezés, és ide, ide tolnak ránk három másik idegen civilizációt, ez az egyik faj, az nagyon sokan vannak, és nagyon Sok helyen így ott lesznek, és így gyakorlatilag együttélésre kényszerítik ezt a három, illetve négy négy fajt, igen, tehát az emberekkel együtt négy fajt. És engem ez érdekelt az, hogyha, mert nyilván magunktól ez így nem működne, de hogyha ezt így így rákényszerítenek különböző kultúrákat, civilizációkat, hogy együtt, Éljenek és elviseljék egymást, és engem ez a hatásmechanizmus érdekelt, hogy hogyan ért, nem, hogyan nem értjük meg egymást, hogyan értjük félre egymást, és hogyan uh, lehet mégis uh, esetleg megpróbálni közös uh, célokat kitűzni. Tehát, hogy nagyjából <tos> erről is szól a regény, hogy a, a főszereplője és a uh, Olga nevű xenológus, aki, aki idegenkult, túrákat kutat, tehát hogy ezekkel az idegen civilizációkkal foglalkozik, és hát ő, még ő, őnek is nehézséget okoz, hogy amikor így tárgyalni vagy kommunikálni kell ezekkel az idegen Ilyenket főleg azért, mert hát igyekeztem azért viszonylag eredeti, vagy nem, nem ez most egy furcsa és nehezen befogadható de azért valamennyire mégis éppen befogadható civilizációkat kitalálni. És a a megértés különböző fokait próbáltam így így ábrázolni egy-egy civilizáción keresztül.
1: Hát szerintem abszolút sikerült. Na, beszéljünk a második nagy témánkról, ahol ugye egy kicsit ilyen személyesebb kérdéseket fogok neked feltenni hamar gyorsan. Első kérdés mondjál nekem, légy szíves, egy kedvenc művedet szerződet. Ez nagyon nehéz választani.
0: Igen, főleg azért, mert rengeteg van, tehát hogy nem, nem tudnék csak egyet uh, kiemelni, és akkor még itt felmerül az a kérdés is, hogy uh, science fiction, vagy ne science fiction, de most valadok a science fiction De mert...
1: a science fiction a te zsánered olvasásban is?
0: Uh, de javarészt igen, tettem... Nem csak azt olvasok, mert ugye, tehát a gyakorlatilag szerintem mindent, ami jön most akár úgy is nézve, hogy könyv képregénytől kezdve. Tehát azért a legtöbb könyv, amit olvasok, az sci de nyilván itt belefér szép irodon fantasy. Jó, krimit nem olvasok, bevallom, mert az, az viszont nem az én uh, sánerem, de igazából így nagyjából minden. De a sci az a döntő többség, tehát az, az, az tény. Hát nem tudom, ha a kedvenceket kell mondani, most ilyen, ilyen pár, ami ilyen tényleg így, így úgy is fogalmaznék, hogy hatással volt rám, akár amiatt is, mert ö, ezek azok a könyvek, amik miatt hátos kis túlzásra mondjuk, hogy író lettem én is, tehát az egyik a, a dűne, Frank Herbertől, akkor Dan simons a Hyperion, ciklus, de inkább az első kötet, Orson kártól a végjáték. És hát van még két, lehet, hogy több is, de kedvenc íróm, akik ilyen angolok és kortársak, tehát hogy élnek és alkotnak és ilyen gigantikus űroperákat írnak, ami, ami, amiket én nagyon szeretek. Lásd, Hyperion és <gül> a Erisztel Reynolc és a Peter F. Hamilton, akik, akik nekem nagy kedvenceim, még őket angolul kezdtem elolvasni, aztán de valamennyire most már így magyarul is kezdenek megjelenni, mert most már van nekik kiadójuk, úgyhogy, úgyhogy lassan így szivárognak be magyar nyelvre, és őket így nagyon szeretem, mert valahogy nagyon általálják azt, én, amit én szeretek a sci ben meg íróként is, amit ész szeretek. Tehát a vidak nagyon jól rezonálnak, de egyébként tényleg így, így órákig tudnám sorolni, hogy mik még, még, még amiket szeretek.
1: Oké, okay, szuper. Találkoztál-e már ezzel a véleménnyel, szkifirajongóktól, hogy hát én aztán magyar kortárs szkifit ugyan nem olvasok, mert az nem jó?
0: Uh, te hogy ne? Szerencsére már egyre kevesebbet. És, van, és kapok olyan véleményeket is, hogy hát sose gondoltam volna, hogy magyar, magyar író is tud jó stifit írni, egyébként ezt fentezinél is van, hát ez szerintem valahol, próbálom így finoman megfogalmazni, de van egy ilyen magyar mentalitás bennünk, hogy ami... Itthoni, az legyen akár teljesen mindegy, zene vagy bármilyen művészeti ág, hogy az, az csak gadi lehet, ami, ami itthonról származik, és csak a angol vagyó vagy országon kívüli a, az, ami, ami jó. Azért ennek ez, ez szerintem régen hangsúlyosabb volt. Ugye a, nekem is az Ánévem még ebből a korból származik, amikor ugye ez a rendszerváltás után mindent el lehetett adni, ami angolszász volt, így a magyar írók is elrejtőztek áll nevek alá, mert konkrétan magyar néven nem lehetett semmilyen könyvet adni, nem csak most szipire. jó A szép más, ott ennek van kultúrája. Itt valahogy a, a mainstream zsállnernél ez így valahogy nem, nem annyira a, működik, és aztán most már így le... Szerencsére most már lehet azért magyar nyelven is érvényesülni, én meg már nem tudok váltani, de, mert most már, már kicsit késő egy, egyik-egy után, de, de majd még ezen gondolkodom. Szóval vannak ilyen ö, olvasók, abszolút. Teh, de, de néha az is probléma, hogyha magyar helyszín van a regényben, néha meg az a probléma, hogyha nincs magyar helyszín, vagy magyar szereplő, vagy nincs magyar szereplő. Tehát, hogy mindenkinek nem lehet meg. Felelni, mert valaki az akkor mi nem magyar környezetről és magyar szereplőről, mikor ez szerintem én, nekem is változik, mert valamikor ugye az Istengépeiben ott, ott van magyar gyökere, a főszereplőnek az eldobható testekbe szerintem nincsen, mert ott már nincsenek is országok, meg ez nem lényeges ilyen szempontból, szóval ez is azért a sci-fi szerint ennél egy kicsit univerzálisabb, mint hogy leragadjunk akár így országoknál, vagy, vagy egyes kultúráknál, de előfordul. De mondom én annak örülök, amikor valaki utána akár nekem ír, vagy, vagy pedig ilyen véleménybe leírja, hogy fú, hát de jó, nem is gondoltam, hogy van Magyarországon is sci aki a, akinek így tetszik meg, hogyha azt írják, hogy világszínvonal vannak, persze örülök, de... De szóval igen, most már azért szerintem ez így csökkenőben van.
1: É, igen, szerintem is. Azért gyorsan elmondom, hogy eredetileg én is ezt a tábort erősítettem, hogy ez egy kortes magyar, szkifit, fantazit, nem? De aztán beleszaladtam nagyon jó regényekbe, többek között a tieidbe is, és akkor azóta, hála Isten, megváltoztam. Na, beszéljünk nagyon gyorsan, utolsó kérdés. Lehet-e röviden valamit tudni következő regényedről?
0: É, igen... Hát az, az lesz, a, mondjuk így a munkacíve mert még ez nincs leegyeztetve, tehát lehet bármi más is a cím, hogy felfalt kozmosz, És egy hát ez inkább ilyen kozmológiai jellegű regény, tehát az univerzummal, akár párhuzamos univerzumokkal, vagy má, tehát a, mondjuk más univerzumoknak a fizikai sajátosságaival, vagy illetve egy tőlünk eltérő. Fizikai sajátosságokkal rendelkező univerzum lesz a központi témája. Ez viszonylag, eh, hát mondjuk úgy, hogy tudományosabb, azért az úgy tudományos, hogy nem kell hozzá semmi érteni, mert bele lesz minden a regényben, ami szerintem így szükséges, de van benne elég sok speciális relativitás elmélet, ilyen fénysebességhez nagyon közeli. Ő utazás is, meg nagyon fura dolgok, tehát, hogy egy ilyen... De talán az tényleg az a legjobb szó, hogy ilyen kozmológiai science fiction és nem akarom hasonlítani, de de jut a cxcdu a három test probléma című trilógia, nem tudom, hogy ismered-e. Úgyne. Egy kicsit az is segített abban, hogy ezt a regény így merjen megírni, vagy, vagy mondjuk akár neki merjek kezdeni, mert nem voltam benne biztos, hogy ez a, egy ilyenfajta történet ez tud működni, és mondom, nem ahhoz akarom hasonlítani, mert teljesen más, csak hogy vannak benne azért így, így néha ilyen komolyabb fejtegetések, ami egy kicsit így, hát nem is kicsit, hanem néha nagyon is megdolgoztatja a a befogadó képességet, de úgy voltam vele, hogy végül is, hogyha a három test ő, probléma ennyire sikeres tudott lenni úgy, hogy én azt gondoltam, amikor olvasta, hogy volt ez egy nagyon réteg regény, akkor, akkor miért ne? Tehát, hogy akkor, akkor egy kicsit így ezen felvátorodtam, hogy akkor lehetek azért így, így merészebb, és azt nem tologathatom tovább, mert ezt a történetet van, mert így helye van, de, és egyébként három testvérről szól, akik közül az egyik egy két, egy, egy férfi és két nő van köztük, az a, a, egyik a emilyőr ilyen kutató, vagy mondjuk ilyen fizikus szerűség, de nem egészen fizikus.
1: Köszönjük szépen! Ez volt a Subgener, a Skipi Könyvet podcast annak is az első adása, ahol Brandon hackett beszélgettünk. Köszönöm, a, hogy velem tartottál.
0: Köszi szépen, én is a meghívást.
1: Legközelebb április 4-én jelentkezem. A következő adás témája Emily St. Mandel 11-es állomás című regénye, melyet nemrég sorozatként adaptált az HBO Max, és az adásban a regényt állítjuk szembe a sorozattal. Boton, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok!
0: Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumar és Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
1: jön a következő rész.